0: Me trae agüita, por favor, porque se me hace caro la garganta. Bien, hermanos, muy buenas, a ver, buenos días todavía. Eh, hoy día vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de las finanzas, ¿no? Según Dios, ¿no? Porque, gracias, hermano. Hay un contraste con cómo el mundo trata las finanzas. Bueno, quiero hacer una introducción, dándoles una mala noticia. Uno de los motivos de ataques furibundos a la Iglesia de Cristo, y cuando digo Iglesia de Cristo, digo Iglesia evangélica, porque la Iglesia católica no es de Cristo, para que nos entendamos Entonces, no, yo soy un cristiano católico un cristiano evangélico, no es incorrecto eso porque la iglesia católica no es de Cristo la iglesia católica es del Papa es de la Virgen María incluye a Cristo pero no es de Cristo entonces cuando yo diga iglesia de Cristo, ustedes entienden perfectamente bueno de Cristo ha sido y es, es cuestionada ¿sí? criticada tergiversada deslegitimada por la cuestión del dinero en particular la riqueza de algunos pastores que de pastor de ovejas han pasado a ser empresarios explotadores de cabra ¿sí? a los cuales bueno, a los curas católicos se les estigmatiza de pedófilos, pero a no. los evangélicos se les estigmatiza de estafadores que engañan a la gente para sacarle el dinero. Una vez una señora me interpeló cuando supo que yo era pastor, ¿Mm? me gritó así a una distancia como de aquí a la puerta, ladrón, ladrón. Y yo dije, no la conozco la señora, no he entrado en su casa, no le he robado la cartera. Y el que me acompañaba, que era... Era el fuerte antiguo cura. Ah, porque usted es pastor, yo conozco a esa señora. Chita. Ni me conocía, pero basta que supo que era pastor, y ladrón. Pero hay mucha gente que lo piensa así, ¿no? Muchísimo. ¿Por qué? ¿Mm? Por algunos. ¿Mm? Por algunos. Y esto viene de periodistas y políticos. ¿Mm? Periodistas sobre todo, que pontifican moralidad y critican estos pastores, estas... y ellos vienen de las coimas. No hay periodista que no sea coimeado, esos rostros que usted ve quedando en las noticias tan serias. Toda esa gente es coimeada. ¿Eh? Coima significa plata para que digáis esto y lo digáis de esta manera. Eso es muy común en el periodismo. ¿Eh? Entonces ellos son los que vienen a moralizar la iglesia. ¿Eh? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso está en Romanos 2.24. Es decir, por los que en el nombre de Dios estafan, roban desde los púlpitos. Desde luego, no todas las iglesias son pastoreadas por falsos y estafadores. Pero estos son los que reciben mayor publicidad. ¿Ha visto la noticia? Iglesia evangélica ¿no? Eh, entregó, no sé mil vasos de leche a una escuela que se vino abajo y, y construyó la escuela aunque lo hubiera hecho en la Iglesia evangélica, va a salir así ¿no? pero un pastor que, se, que recibe 30 millones al mes ¡uh! dura una semana en las noticias ¿no? ¿o no? eso es pues esos son los medios que nos desprestigian ¿m? en el empeño de que? de legitimar el evangelio a Cristo y a su palabra pero la iglesia fiel fiel a Cristo ¿m? debe confiar en Dios que el buen testimonio de su iglesia, él lo usará como a él le parece y delante de quien quiere según su voluntad para su gloria y un aspecto de buen testimonio de la Iglesia local de Cristo es dar con generosidad, con amor y administrar el dinero y bienes con sabiduría que refleje la santidad de Cristo en la Iglesia y el amor por Cristo para su gloria ante los incrédulos ¿es así o no? debería ser así, ¿o no? no, no hay nadie de acuerdo aquí ¿no? Amén, amén, no, me están durmiendo. Bueno, el título de generosidad y amor en la ofrenda. Oremos, Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, le damos las gracias Señor por eh, poder reunirnos Señor y poder escuchar su palabra. Bendiga nuestros corazones Señor, de modo que podamos recibir esta palabra Señor y aplicarla a nuestras vidas para la honra y la gloria de su santo nombre. Amén. Por Cristo Jesús. Amén. Versículo 6. Comenzamos inmediatamente. Pero esto digo, el que siembra escasamente también se hará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también se hará. Es la ley de cosechar, sembrar y cosechar. Cuanto siembra, eso es lo que cosecha. Pero este es un versículo muy usado por los demonios de la prosperidad. ¿Sí? para que la gente le dé dinero en abundancia con la promesa de que Dios les devolverá triplicado. ¡Ja, ja, ja! Y mucha gente se entusiasma. Esa es una buena iglesia. Mira, si yo voy, voy a dar 10.000, ¿Y, ¿y qué dijo el, 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 el enviado de Dios? Le dijo que van a dar cien mil. ¡Ja! Y si doy 100.000, mil, un millón, ¡oh, Dios mío, qué generoso es Dios! Voy a, voy a esa iglesia entonces ¿Ah? Ahí están ¿Mm? y con la promesa que ellos y su Dios Dios con minúscula no pueden cumplir ¿No? porque hay el único que se enriquece a destajo del pastor y padre, los amigos del pastor hay gente que ha sido arruinada gente que ha regalado su pensión, ha regalado su ahorro, ha regalado casa, ha regalado terreno y se han arruinado. Y el, y el pastor, ahí, comprándose a corbata italiana, chaqueta cristian Dior, ¿no? o no, ¿O no? Y, y cuatro por cuatro, obviamente, por cierto. Eh, eh, ¿Cuánto se llama? El ungido, el ungido por algo. ¿Sí? Bueno, es un escándalo, es un escándalo y es una desgracia, hermanos. ¿Sí? El principio, este principio de la siembra y la cosecha, indudablemente se refiere al dinero, pero también al tiempo y al servicio y a la alabanza al Señor. Ahora, ¿sí? ¿hay cosecha por qué? por sometimiento porque ofrendar alabar servir es señal de sometimiento entonces ¿dónde está la bendición? en el sometimiento hermanos no es un intercambio o sea yo te doy Señor para que tú me bendigas no eso es satánico yo sirvo al Señor porque amo al Señor y el Señor me va a bendecir Quiere y, quiere y cuánto quiere y cuánto quiere esa es la diferencia y en eso está el sembrar y el cosechar pero respecto al dinero si somos mezquinos para con Dios y su obra seremos también mezquinos en que en el servicio al Señor en la obediencia al Señor en la alabanza al Señor porque servimos, decimos y alabamos al Señor según lo que reciba no por amor entonces y con esa, con esa digamos eh, actitud ¿no? no glorifica al Señor como debería ser pero el Señor como es misericordioso con sus hijos ¿no? bendecirá pero poco pero a la vez hará disciplina no nos olvidemos de eso quién el amor del Señor incluye la disciplina entonces por ejemplo eh, veamos Gálatas 6 capítulo 6, versículos 7 y 8 6, versículos 7 y 8. No se engañéis, Dios no puede ser culpado. Pues todo lo que el hombre se trate, eso también se dará. Porque el que siembra, eso también... O sea, porque el que siembra para su carne, de la carne se dará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, el Espíritu se dará vida eterna. Cuando dice, Dios no puede ser engañado, así como ofrenda, como sirve. Dios ve a tu corazón como sirves. ¿Con qué corazón sirves? Y eso es lo que lo glorifica. ¿Mm? Y hay un ejemplo en la Biblia. ¿Se acuerdan de, de Ananía y Safina? Sí. ¿Cierto? Vendieron una propiedad y dijimos, ¡Ah, se la dimos a todos, toda, esta, toda la propiedad! Y se habían guardado una parte. Habían cometido dos pecados. Habían mentido ¿Mm? y codicia. Y haciéndose lo bueno delante de la congregación, pero no delante de Dios. Y Dios hizo: ¿qué hizo? Disciplina. Murieron. Si eso se aplicara hoy día en la iglesia. No sea pesimista, hermano. Digamos que serían problemas serios, ¿sí? problemas muy serios. Entonces, les voy a decir algunos datos. Un estudio estadístico realizado en las iglesias evangélicas o cristianas en Estados Unidos, 2018-2019, tira dos datos, nomás recogí. ¿sí? Que solo el 12% de los miembros de la iglesia local ofrendaban normalmente y en forma constante el 12% ya. el otro dato ¿Mm? y el promedio de las ofrendas contadas globalmente era entre el 2 y el 3% de los ingresos es decir entre los que dan constantemente los que dan de vez en cuando los que dan poco y los que no dan ese es el resultado Es decir, tenemos un 88% en promedio, o que da poco o no da nada, o da de vez en cuando. Pero esto repercute en la vida espiritual de la iglesia. Repercute. Entonces, ¿dios puede bendecir a esa iglesia? Hay que ver que los que dan con qué corazón dan también. Esto son datos externos, estadísticos. Que ya son malísimos. Si Dios nos dijera eh, los datos estadísticos del corazón, mejor dejémoslo hasta ahí no va. ¿Entiendes? Así y pensando de que en, en Estados Unidos una iglesia pequeña son de 100 a 400 personas. Eso es una iglesia pequeña en Estados Unidos. Ese es el en promedio. ¿Sí? Entonces. La situación es grave. Y a veces muchos miembros dicen, ¿por qué no nos bendice el Señor? ¿Qué pasa en esta iglesia? Habría que revisar el corazón de cada uno. Porque yo no conozco la vida espiritual de todos, ni todos la conocen, la mía, ni, 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 ni mutuamente. Pero el Señor sí la conoce. Y Él actúa de acuerdo a lo que conoce y está viendo. Entonces, la escasez de ofrenda, otros datos, en una iglesia revela varias ausencias. Por ejemplo, vamos a ver, ausencia de sacrificio por el Señor. Marcos 12, 41 al 44, por favor. Marcos 12, 41 al 44. miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea un cuadrado entonces llamando a sus discípulos les dijo, De siempre digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca pues todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todos su sus aquí hay un principio, no es usted de todo y no vaya riendo, no coma, no sé, no, no no, se trata de eso. ¿Cuál es el principio que se puede extraer? Que yo para dar al Señor ¿sí? debería hacer sacrificio de aquellas cosas que aunque sea, siendo útiles no las necesito y tampoco las quiero porque quiero ofrendar con sacrificio al Señor. Si usted a fin de mes que recibe el sueldo... ¿qué es lo que pone delante? arriendo para esto, etc. ¿o no? etcétera, etc. pero si usted trae el Señor y dice ofrenda y después lo demás es muy raro que lo hagamos así ¿no? es muy raro ¿Sí? pero de eso se trata no, este, este mes no, voy, no me alcanza como va, no sé, puedo ir al cine o comprarme esto, comprarme no lo compro porque voy a mantener la ofrenda. Sacrificio. Hoy día con el culto del dinero, no hay, y si no tengo dinero pido crédito. Se solucionó el problema. Tengo derecho a ser feliz, ¿no? Entonces, no hay sacrificio para dar una ofrenda que glorifique al Señor. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro Señor. Hay una ausencia de sacrificio. Ausencia de amor. Segunda de Corintios 8.8. de Corintios 8.8 ¿quién lo tiene? amén no hablo como quien manda sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor nuestro amén fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo los hermanos que recogen la ofrenda lo harán con diligencia que significa cuidado y prontitud van a ser prolijos van a notar cuánto recibieron etcétera, etcétera. eso se llama diligencia y probará la sinceridad de nuestro amor por nuestros hermanos necesitados ¿por qué? nadie va a poder tener la excusa. yo no puedo dar porque los hermanos llevaron atrasados no, no me notaron así que yo no doy ¿Has escuchado eso alguna vez? lo hemos dicho no, yo no lo hago porque no, no llegaron. Entonces, ¿para qué? Yo no voy a hacer el aseo porque no vino nadie más. Pues. Yo no voy a predicar porque dejaron solo. Pues. Yo no voy a ofrendar porque eh, el pastor anotó mal. Pues, y no está bien eso. ¿no? Entonces, eso denota que cualquier excusa para mostrar un corazón mezquino. Por eso dice, los hermanos lo harán en forma Prolija, diligencia para que ustedes demuestren su amor con que dan esa ofrenda a veces nosotros nos damos con aunque no sea prolijo el hermano no importa, pero yo doy porque lo doy para el Señor porque es mi deber y es mi amor por el Señor entonces Ausencia de gozo, Segunda de Corintios
1: 8.2. Segunda de Corintios
0: 8.2. Ya. Fíjense, ¿cuál fue el gozo de ellos Entregarse a Cristo. Y de ahí provino el gozo de dar. Porque estaban apuntando ese dinero, esa ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Pero el gozo de dar viene de dónde? De entregarse a Cristo. Cuando yo no hago eso, yo no tengo gozo en dar, porque estoy pensando que esas cinco loquitas, esas diez loquitas me podrían haber servido para otra cosa. ¿Se fijan? Estamos lamentando. ¿no? Pero cuando tengo el, el, el entregado a Cristo y, y amo a Cristo, ofrendar es un gozo, servir es un gozo, obedecer es un gozo, alabarlo es un gozo. ausencia de obediencia 2 de Corintios 9 13 2 de Corintios 9 versículo 13 ya a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos liberalidad significa generosidad ellos estaban demostrando que con esta ofrenda generosa eran obedientes al Evangelio obedientes a Cristo entonces, si alguien se queja, o, pero es una cosa muy de dentro de cada uno. Nadie llega a decir, pastor, quiero que por mí porque en mi corazón hay envidia y me gusta el dinero. Bueno, no, no, no he dado ninguna consejería a ese tipo. ¿Ah? Pero muchas veces las actitudes reflejan eso. ¿Mm? Y aquí hay una muestra de eso, hay obediencia y por eso hay generosidad. ¿No? Otro, eh, ausencia de gratitud. ¿No? Segunda de Corintios 9.12. Entonces esto no es solo un servicio para dar lo que necesitan los hermanos, sino que también viene en mi corazón a dar muchas alabanzas de gracia. Gratitud, bendecir al Señor. Porque los corintios, o los macedonios, que eran esa iglesia, pobres que dice que dieron con mucho gozo, ¿por qué? porque consideraban un privilegio dar, un privilegio servir al Señor, un privilegio apoyar a los hermanos. Muchas veces para nosotros, ay, voy a llamar hermano, es una carga. ¿no? Bueno, que algunos hermanos son cargantes, ¿sí? pero no hay ese corazón. ¿sí? Puede ser con otra iglesia con bueno, algunos hermanos, no, no sé pero tenemos que entender eso que hay una señal esta cuestión de la ofrenda si uno la estudia en detalle revela muchos aspectos de nuestro corazón en relación con Dios en relación de nuestro amor nuestro servicio, nuestra alabanza nuestra fe por último ofrendar poco es presencia de pereza y pereza en dos sentidos hay una pereza espiritual que da flojera para leerle la Biblia, flojera para orar flojera para ir a la iglesia flojera para, flojera para todo y eso se traduce también en pereza para ofrendar y hay otros casos ¿no? de hermanos que no trabajan y viven pidiendo prestado a los demás, Yo conocí, supe de un caso en la iglesia Recoleta. Ese le debía a todo el mundo. ¿no? Pero vivía de eso. ¿Entiendes? Estaba acostumbrado porque ya había pasado por varias iglesias. ¿Sí? Es un caso extremo. ¿no? Pero está también la pereza espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿eso a qué contribuye? A que no ofrendemos, nos ofrendemos poco. ¿Por qué? Porque amamos nuestra pereza, pues, nuestra comodidad, ¿no? nuestro estar bien, etc. ¿No? Veamos Efesios 4.28. Amén. amo El trabajo es para que nosotros nos y poder ayudar al que necesita, los hermanos, a veces hay familiares que necesitan, etc. ¿Mm? La urgencia, ¿no? sobre todo en un periodo de crisis ¿no? Por último, el peor pecado de una iglesia es la ausencia de autosuficiencia del mundo. Y se lo voy a explicar de esta manera la Iglesia no puede vivir de las asignaciones del Estado o los pastores, hay muchos pastores que viven de asignaciones del de Estado a través de varios mecanismos, préstamos de instituciones de Estado a costo cero. Eso pasa a ser una iglesia que depende del Estado. Y cuando una iglesia depende del Estado, está obligada a ser la iglesia del gobierno y hacer la política y bendecir la política del gobierno de turno, sea cual sea. Eso sucede con la iglesia católica, eso sucede con la iglesia Luterana en Europa, sucede con la iglesia reformada en Europa del Norte... O sea, hay muchas iglesias acá en Santiago y en Chile que reciben subsidios del, 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 de los fondos del, del gobierno fondos reservados se llaman a muchos pastores donde financia sus becas para sus hijos entonces ya el pastor y la iglesia ya no dependen de Cristo dependen de papá Estado entonces ya no es iglesia de Cristo, es iglesia de el gobierno de turno o del presidente que sale ha Eso es corromper la iglesia. Por eso la iglesia debe ser autosuficiente. ¿Y eso qué significa? Significa que los miembros de la iglesia deben sostener su iglesia. Por amor, no al pastor, por amor a Dios, por amor al Señor, por amor a Cristo por amor entre nosotros, por amor entre los hermanos. Y que no, no signifique que el día que no estamos de acuerdo con el gobierno nos cortan todo ya y nos vamos para la casa porque no tenemos más medios. No. Nosotros dependemos de Dios, que es el dueño de toda riqueza. Tenemos que partir de ese principio. Y eso es lo que nos debe impulsar aquí, a hacer una iglesia autosuficiente. Primera Timoteo 5, 8. Este es un versículo que quiero aplicarlo a la iglesia. Amén. Lea Explíquelo a la iglesia. Si una iglesia no es capaz de autosostenerse, ha negado la fe y es peor que los incrédulos. Fíjese, si eso es para un jefe de familia, para un varón que tiene que mantener su familia, también lo puede, debería hacerlo para la iglesia. existe una actitud inmadura ¿sí? en la iglesia yo no sé si mayoritaria o minoritaria, pero yo la he visto ¿sí? y, si, y las cifras que dan los gringos, que son muy buenos para hacer encuestas y estadísticas son esas y no deben andar lejos las de Chile ¿sí? hay algo que una actitud de, 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 digamos de una buena cantidad de hermanos, ¿cuál es? Eh, que van a las iglesias cada domingo a buscar la bendición, pero no a servir, pero no a alabar con gozo, no a comprometerse, no. Y hay gente que vive años así, y hay gente que da vuelta a iglesia, no porque en esta iglesia ya no hay bendición, así que me voy a otra iglesia. ¿Mm? Cuando le piden así, hermano, eh, está ofrendando. No, ya esta iglesia no, no me gusta. Hermano, fíjese que hay que salir a evangelizar. Sí, pero no, no siempre. Yo por ahora voy a hacer, pero no siempre. Entonces, ya no, esta iglesia está fome. No, de otra iglesia. Bueno, hay gente que ha dado vuelta a todas las iglesias de Santiago, hermano. No lo crean. Entonces, Son como los ciudadanos posmodernos. ¿Cómo son los ciudadanos posmodernos? ¿Conocen los ciudadanos postmodernos? ¿Ah? Son como los niños. Piden derecho. Derecho a esto, pero nunca responsabilidades y deberes. Esos son los cristianos maduros. Son igual que los ciudadanos posmodernos. ¿Mm? Entonces, ejemplo de Israel. Dios dio el tabernáculo a Israel y después dio el templo. ¿Mm? con eh, Salomón ¿m? y las construyeron con la ofrenda generosa y voluntaria del pueblo de Israel no hubo ayuda de los gentiles ¿m? ni de las potencias las naciones potentes y ricas que había alrededor de Israel, no el pueblo se sacrificó y dio voluntariamente de lo que tenía Primero se construyó el tabernáculo en el desierto y después el templo, en el cual David había juntado material y riqueza para construir el Él sacrificó de su, podríamos decirlo en el término, de su capital. La puso antes de morir para la construcción del templo. Sacrificio. No fueron los pueblos gentiles que fueron a ayudar a Israel a construir el templo. ¿sí? Ni tampoco Israel lo pidió. Porque ese era su privilegio. ¿sí? Entonces, ¿y qué más les dio Dios? Leyes para el tiempo. Dice, no, es que el tiempo viene de Orán. Sí, el tiempo que dio Orán fue voluntario. Con la ley, Israel tenía ley de diezmo. La ley decía diezmo para esto, diezmo para este otro, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba todo regulado por ley. Entonces ya no son voluntarios, son impuestos. Por eso se llaman impuestos, porque son obligatorios, ¿cierto? Cuando usted paga impuestos, no, no se lo están pidiendo, se lo están sacando por ley. ¿No? Por eso en ese nombre. Entonces a diferencia de la iglesia y eso es lo que quiero ¿no? resaltar ¿no? después de la obra de Cristo que cumple a totalidad la ley mosaica el pueblo de Dios hoy ¿no? de toda nación, de toda lengua ¿no? tiene el Espíritu Santo viviendo en cada uno de ellos y de nosotros ¿o no? ¿Amén? ¿Amén? siendo nuestros cuerpos el tabernáculo de Dios porque es la morada del Espíritu Santo de modo que el cristiano puede congregarse en cualquier lugar en casa, en campo en catacumba porque nosotros somos el templo esa es la diferencia mire lo que dijo Cristo Juan 4, 20, 23 Juan 420-23, ¿qué dice? Juan 420-23, ¿qué dice? es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo, mujer créeme que la hora viene cuando viene este monte en Jerusalén adoréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos cuando la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre Espíritu de verdad porque también el Padre tales adoradores busca que el Amén. Este es un pasaje muy teológico incluso. Incluso la anuncia le dice, no, ella era samaritana y los samaritanos tenían un templo donde adoraban, un perdón, un monte. No adoraban en este monte ni en Jerusalén, sino en Espíritu y en verdad. ¿Qué significa? ¿Eh? Que la adoración que viene por medio de Cristo, de la fe en Cristo es por el Espíritu, el Espíritu humano. Porque el Espíritu humano es salvo por Cristo. Y en verdad, por la guía de la Palabra de Dios. Entonces, nos reunimos aquí, podemos reunirnos en la plaza, podemos reunirnos en otro lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo por Cristo mora en nosotros. Esa es la diferencia. Y eso diferencia de las leyes. Por ejemplo, en la iglesia no hay ninguna ley que diga deben diezmar los hermanos. Nada. ¿La ven en el Nuevo Testamento? No. Ah, es que Jesús pagó el tiempo. Sí, Jesús vino bajo la ley. Y él respetó y cumplió toda la ley. De pe a pa, como se dice. Entonces, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque si yo tengo el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, por la fe en Cristo, ¿qué tenemos? Un gran amor. ¿O no? Reconocemos un gran amor de Dios. Entonces, mi ofrenda es voluntaria, señal de amor señal de obediencia señal que soy cristiano señal que amo a mi Señor ¿Mm? entonces y si es por amor de ahí pasamos al versículo 7 que dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de como propuso en su corazón, significa meditó, la pensó, la razonó y después decidió. No significa... El, según, como, según el impulso que le da el espíritu no, no, no está diciendo eso porque un día domingo puedo tener impulso pero después los domingos de todo el resto del año no me da el impulso entonces dice como propuso como lo meditó como lo razonó ¿sí? y lo tiene que razonar en base a qué a lo que tiene, no en base a su relación con el Señor a las bendiciones que ha recibido en un día, no, eternamente nosotros somos bendecidos eternamente hermano, somos bendecidos salvados para vida eterna ¿Mm? todas esas cosas deben, deben llevarse en la mente para decir esto voy a dar a mi Señor entonces dice No con tristeza. ¿Qué significa no con tristeza? Es con reserva. Es cuando uno tiene un cocodrilo en el bolsillo en la billetera. No Sí, mira ahí el Arturo Price, adiós. Muchas veces damos con un corazón así y damos por obligación. Para que los hermanos no digan nada, para que sean bendiga. Bueno, ya cumplí con el Señor, así que ya me olvido este asunto. Hay formalidad. Entonces cuando dice en el versículo 7, con tristeza ni por necesidad, obligación. Porque a veces algunos decían... Bueno, en otras iglesias todos dan, sí, pero, pero escuche bien lo que hacen algunos pastores. Si tú no das, estás robando, vas a perder la salvación. ¿Y qué hace uno? Mierda, ya vamos, ¿eh? vamos ofrendando. O lo expone públicamente. Porque hay pastores que hacen las listas, estos no han pagado el diezmo. Y todo, oh, ha pegado lo avergüenzan así todos dan todos dan pero es voluntario la iglesia seguramente tiene muchos problemas resueltos pero sabe que hay un problema no resuelto no hay gloria para Cristo porque la ofrenda es generosa y voluntaria que habla de qué? de amor y si es así de esa manera Obligado, no hay amor. En la obligación no hay amor, pues, hermano. ¿O no? Entonces, a veces nosotros nos equivocamos pensando que ya ofrendé, aunque de mala gana, pero ya cumplí, pero no hay honra para el Señor. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que recibir la bendición. Entonces estamos haciendo un trato, una... una digamos una negociación con Dios no si Dios porque es generoso Él me bendecirá como Él quiere y eso es lo que nos debe motivar, ¿cuál? amar a Cristo y yo ofrendo porque amo a Cristo porque quiero bendecir su obra quiero bendecir a los hermanos quiero que Él se glorifique en esto por eso dice, nadie puede engañar a Dios, porque ¿con qué corazón damos? Bueno, hay otras actitudes que las anoté acá. Esa la he visto. También me acordé. Bueno, dicen... El Señor conoce mis problemas. No importa que usted me critique, no diga que este pecado, porque el Señor sabe. Y yo soy sincero, ¿no? Ah. con eso salva todo. Es sincero así que el Señor pss, lo tiene hasta bendecido. No, La sinceridad en confesar el mal de esa forma es un desafío a los hermanos y a Dios es un desafiario porque no hay humillación no hay contrición de corazón decir, perdón, no puedo ofender cometí este pecado no ahí hay vanagloria del pecado y diciendo el Señor sabe así que yo estoy en, en contacto con Él no con usted eso es desafiante, eso es de incredulidad, eso es satánico hermano, pero esa actitud existe. ¿sí? ¿Sí? Bueno, para ir concluyendo, ¿Sí? una iglesia, un pastor podrán lograr, lograr en modo abundante los objetivos económicos, compresiones y chantajes espirituales. Pero la ofrenda no será voluntaria y no será por amor y no glorificará al Señor. Veamos Isaías 1, 12 y 13. ¿Qué dice el Señor de ese tipo de ofrenda? Miren lo que dice Isaías 1, 12 y 13. 1, 12 y 13 12 y 13 ¿Quién te manda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para odiar mis atrios? No me traigáis más, van a ofrenda. ofrendas el incienso me es abominación una nueva idea de reposo en convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes me tienen hasta aquí su sacrificio ¿Por qué? Porque cumplen la ley, pero sus corazones ¿dónde están? No están cumpliendo las otras partes. Es como decir, estoy aburrido que vengáis todos los domingos, pero el día lunes te comportáis como incrédulo, todavía hasta, hasta el domingo a las seis de la mañana. Entonces la ofrenda, si no es por un corazón de amor por la santidad y por lo que es Jesucristo, no lo honra. La abomina, es decir, le da entonces por amor no hay gloria para el Señor, pues, sin amor no hay gloria para el Señor, porque la ofrenda es una alabanza hermanos, de gratitud y amor a nuestro Señor y Salvador la ofrenda no es una negociación de tú a tú con el, con Dios es un Alabar al Señor, reconocer que dependemos de Él, gratitud, amor, obediencia, sometimiento, gozo. Hacer lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque eso lo glorifica. ¿Sí? Veamos el último versículo, Hebreos 13, 15 y 16. Hebreos 13, 15, 16. ¿Quién lo tiene? Amén. Ya. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Sacrificio de alabanza, gratitud ofrendar, ayudar al hermano. ¿Qué hace Dios? Dios sagrada. Dios sagrada. Y ama al dador alegre. ¿Por qué ama al dador alegre? Porque cuando nosotros damos con ese corazón, ¿a quién nos parecemos? Exactamente. Y ese es el gozo. Me parece a mi hijo. Es mi hijo. Mira cómo se parece. ¿Ah? cuando dicen los papás o la mamá, mira cómo se parece a mí, uh, qué linda que es. Bueno, discutible, pero a veces. ¿Se fija? Eso es. Por eso Dios ama al dado la ley. ¿Por qué? Porque Dios ama y da de esa manera. Siempre citamos Juan 3:16, porque de tal manera, Dios, Dios? No, amó Dios. Y Dios no vendió, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que, etc. Dios ama dar, ama bendecir su creación. Entonces, cuando hay un cristiano, un Hijo de Dios, que ama y da de esa manera, Dios se glorifica y lo bendice. Es lo que yo llamo, lo llamé una vez el dador panal. ¿Cierto? Dios lo va a llenar no? de bendiciones para qué? Para que bendiga a otros. Y esa es su gloria. Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Cristo. Nosotros decimos, uy, oh, que soy bendecido. Mira, 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 tengo este, este vehículo, esta casa, esto, 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 se llama bendición. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. No. El Señor bendice a sus hijos para que sean bendición para muchos. A veces nos da muchas bendiciones espirituales precisamente para bendecir de esa manera a los que conocemos. A veces nos bendice espiritualmente para ayudar y bendecir a otros. Pero no es para mí, no es para decir, mira que soy bueno, el Señor me ama. El problema es, si lo amo yo. Señor si me ama, mira cómo me amo yo. <risas> Ay Dios mío. Entonces, al contrario, cuando mentimos, ¿a quién nos parecemos? Al padre mentira. ¿Sí? En el, el, el momento que somos igual al diablo, parientes del diablo y parientes cercanos. ¿Sí? Pero cuando damos con amor y generosidad, el Señor dice, este es mi, mi campeón. No? Amén. ¿Sí? Y lo llena de bendiciones. Versículo 8. ¿sí? Y último. Y dice, poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena hora. Mire, no importa cuál sea la condición de un cristiano o una iglesia. ¿sí? Si da con generosidad, gozo y amor a Cristo... Dios es poderoso para bendecir ¿sí? material y espiritualmente esa congregación. En lo que él considere que esa congregación necesita. Y a veces el Señor siempre nos bendice en más de lo que necesitamos, ¿o no? Muchas veces lo ha hecho, ¿cierto? ¿Sí? Ha sido con generosidad y gozo por amor a Cristo, Dios poderoso. Para bendecir material y espiritualmente en abundancia. Tanto así que será suficiente para bendecir y ayudar a otros y hacer crecer la obra del Señor para su gloria. Fíjense que la, 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 lo, lo, acá en el 8 dice, teniendo siempre en todas las cosas, lo suficiente. ¿Cuál es la abundancia? Tener lo suficiente para la iglesia y para bendecir a otros. No dice para que la iglesia sea millonaria. ¿Mm? Para que tenga un púlpito de mármol. No. O para que tenga, eh, no sé, vitrales, como las catedrales católicas. O para que tenga no. cualquier cosa de lujo. no, Lo suficiente para que ellos tengan lo necesario y bendigan a otros. Suficiencia. Esa es la abundancia del Señor. No es... Eso la suficiencia o la abundancia como nosotros carnalmente eh, la imaginamos y la pensamos siempre en términos eh, seculares cerrando esto debería llevar a examinarnos cada uno cómo está ofrendando con generosidad, con amor, tiene gozo, tiene dificultades. ¿Qué hay en su carne que le está gobernando sus pensamientos, su voluntad que no le permite dar como el Señor le gustaría que diera? A veces decimos, no, es que tengo poca plata. No, el Señor no le está exigiendo de lo que tiene, ofrenda. Sea poco, sea mucho. Porque hay gente que dice, no, yo voy a tener este tapeo, voy a ganar dos millones, ahí sí que voy a ofrendar. No, mentira. Si no ofrendó en lo poco, tampoco va a ofrendar en lo mucho. ¿Sí? Entonces, y es un buen momento para examinarnos eso. Porque decirle, hermano, esta iglesia ha tenido serias dificultades económicas. Ha muy serios. Y eso cuestiona qué cosa? La vida espiritual de la iglesia y de cada uno de los miembros de la iglesia. Yo a veces pienso que la mayoría venía a buscar la bendición, como describí en delante, pero no a servir, no a ofender, no a dar gloria a Dios. Quiero que el Señor me bendiga. No es una cosa que se dice, es una actitud. ¿Sí? Entonces es un buen momento para que cada uno de nosotros, esto nos incluya a todos, meditar sobre cómo estamos dando, cómo estamos sirviendo al Señor. Si queremos que esta iglesia, que seamos 20, 30, 40, lo que sea, proyectar la gloria de Cristo, la santidad de Cristo, eso parte de nosotros, hermano, no parte del pastor. Por lo menos, no solo del pastor. Hay una tarea para cada uno. Y hay tareas que son para todos, pastores y miembros de la iglesia. Así que, hermanos, mediten esto. Si queremos crecer, uno de los aspectos de crecer es cómo damos, cómo administramos el dinero. ¿Para qué? Para la honra de Cristo. A veces diría, no, esta iglesia, no, no, no hay bendición. Bueno, posiblemente sí. Pero pensemos, ¿qué estamos haciendo cada uno? ¿Cómo es su vida espiritual, personal? No digo aquí en la iglesia el día domingo. Porque el Señor toma en cuenta eso. Y a eso me refiero con vida espiritual. Toda la vida espiritual, todos los días de su vida, de la semana, ¿Sí? tenemos que partir pensando fijar un pensamiento uno solo ¿Sí? el Señor nos salvó por misericordia sin tener la obligación de salvar a ninguno de nosotros los que estamos aquí y si no nos salvaba, el Señor seguía siendo bueno y perfecto y santo. Y es eso lo que nos tiene que marcar. Es decir, aquí yo estoy por misericordia, por la buena voluntad del Señor. Y yo le agradezco porque lo estoy conociendo. Tengo esperanza. No vivo como el mundo angustiado. Y quiero agradecer. Lo sirvo porque lo amo. Lo sirvo porque soy salvo no para ganar la salvación ni ganar su amor. Lo sigo porque lo amo. Lo sigo porque Él me hace feliz salvándome, porque me salvó para vida eterna. Yo creo que eso tiene que estar en su mente y en su corazón. Medítelo y oro. Porque eso, si usted saca... Todas las consecuencias de eso, usted va a crecer y el Señor se va a glorificar. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor. Damos las gracias, Señor, porque en este tema de las ofrendas en que usted es tan claro en el Antiguo y el Nuevo Testamento, Señor. Eh, yo ruego que lo que quise ha explicado, Señor, el Espíritu Santo. Lo va a prosperar en los corazones de cada uno de nosotros, los que estamos presentes y los que oigan el sermón. Padre eterno, Padre misericordioso, damos gracias por su palabra, por su misericordia y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos.